0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez. Touchdown. What a catch. The first NFL touchdown for
1: El Broncas. Oh, Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarte y Jorge Tinajero.
2: Shocked everybody and they have won Super Bowl 32.
3: Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Broncas. Los tenemos un poco abandonados, pero la verdad es que la, la información empieza a fluir cada vez más y. Siempre es necesario hablar de este gran equipo de azul y, y naranja. Y como es una costumbre, ya en esta edición les presento a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Muy bien, emocionada de estar de vuelta. Gracias.
0: Perfecto. También Andrés de Cesarte, ¿cómo estás? Encantado, encantado de compartir con ustedes. Perfecto. Y, y no por eh, al último sea el menos importante, sino al contrario. Fernando Pacheco, ¿cómo estás?
2: Amigos, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias por presentarme tan efusivamente.
0: Y yo soy Jorge Tinajero, el eh, que habitualmente empieza con esta transmisión del Broncast hablando. Y Pero eh, la dinámica va a ser distinta. Vamos a hablar todos, vamos a presentar temas. Tenemos mucho, mucho, mucho de dónde hablar eh, y enfocarnos porque estamos a una semana precisamente de que comience la nueva temporada de NFL 2020 con el inicio de la Agencia Libre. Los Broncos han hecho movimientos, algunos esperados, otros no. Todavía falta que hagan otros. Así es que, bueno, este Broncos va a estar bastante divertido. Y al final vamos a dar espacio para preguntas y respuestas. Así es que estén atentos y no las gasten ahorita porque luego se van subiendo los comentarios y los perdemos. Así es que, uh, un momento, vamos a, a abordar estos temas que tenemos preparados para ustedes. Y ya de ahí nos vamos a las preguntas y respuestas. Así es que, ¿listos, muchachos?
2: Antes de empezar, saludos, amiga Ana Polar, que está por ahí en los comentarios. Un Saludos,
0: saludo. saludos por ahí. Este, también se está presentado Dullo, ¿cómo crees? a <risa> entrenar, amigo? Porque te necesitamos ah, Bien pilas. Está, está a punto de perder el trabajo. No lo sé. Digo, Wow. Muchos rumores alrededor del coreback de wow. nuevamente, así es que, bueno, no 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 es extraño. Por aquí también me decían que este, venía a, a exigir que le paguen 20 millones a Elaya Wilkinson. Come on. No.
1: no, 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 o sea, por favor, no. No entiendo, no entiendo. ¿Alguien me
3: puede explicar el, el comentario de Aarón? No lo entiendo. Dice Andrés, ¿es
0: Mephisto? ¿Quién es Mephisto.
1: No han visto WandaVision, vean, ¿verdad?
0: Vean, vean WandaVision, amigos, por favor. Vean, vean WandaVision. Me, oh,
1: no. <risas> me he mantenido
0: pulcro en ese tema. Ya la, Lo quiero ver, continúo, a ver si el próximo fin de semana le dedico antes de que comience la agencia libre. Pero vamos por el primer tema que tenemos preparado. Y es que los Broncos se eh, decidieron eh, darle las gracias a Jurel Casey y a AJ Bouye, dos eh, jugadores que llegaron el año pasado al equipo, por algunas razones ni siquiera jugaron los 16 juegos, Jurel Casey me parece que jugó un par de, de, de juegos, se lesionó, Bull estuvo yendo y viniendo, si es que dos jugadores con los cuales los broncos pues hacen un poquito de, de salary cap para decidirse a, a, este, a tener mucho dinero, hay que decirlo, es mucho como para el 2021, es una situación crítica para muchos equipos del salary cap y ya tocaremos eso, pero ¿qué les parece? ¿Era algo evidente? Este, ¿Esperaban algo más de AJ Bulle, por ejemplo, de Casey, que hiciera algo más en el equipo?
1: Yo creo que sí, o sea, la verdad es que cuando, cuando los trajeron sonaba como muy prometedor, eran buenas ideas. Y por lesiones, este, luego bueno, Buye fue un, un open down toda la temporada, entre la suspensión, la lesión, todo, que al final de cuentas no funcionó. A mí me hubiera, chance, gustado reestructurar a Jurel Casey para tener un poco de depth en la posición, pero creo que era lo esperado, que se cortaran ambos por la situación y ahorrarse bastante dinero.
2: Pues debo de, de despedida de ambos, ¿no? Lamentablemente vimos muy poco, sobre todo de Jurel Casey. Tres partidos, cinco tackles, o sea, la verdad es que viene con mucho nombre, claro, viene con mucho cartel, pero... Pues, lamentablemente la lesión le, le cobró factura y, y, bueno, cobraba más en, en, este, en los Broncos, que esperemos que en otro lado le vaya muy bien. Y ella y Bulle, creo que sí eh, se esperaba más de él, dado que trae también buen nivel, lo traía buen nivel, lo que se le había visto en los Jaguars. Este pintaba para que podía hacer ahí Houston. Un, un, en Houston, perdón, en Houston. Eh, un este primero fue pero, Houston, luego Jaguars. Es que primero Houston, luego fue Jaguars, claro. Uh -huh. Este creo
3: que lo mejor y, lo vimos en, en Houston. ¿No? Yo, creo,
2: yo creo que eh, en, en Jacksonville tenía el potencial pero obviamente del otro lado tenías a Jalen Ramsey, entonces pues, creo que era el momento para que Boye brillara, pero bueno este pues, todos sabemos la, la, la historia no este los problemas con los anabólicos y son cuatro, cuatro partidos suspendidos, pues, lo mejor es vámonos el que sigue
3: Sí, sobre todo yo creo que eh, por lo que rindieron llámale lesiones, llámale como quieras, por lo que rindieron podemos pagar mucho menos, entonces, y, y de hecho, en, en el momento que, que se dieron sus bajas, hubo otros jugadores que, que tuvieron impacto, o sea, que tuvieron un impacto bastante similar, o sea, Jermon Jones o eh, otros jugadores, eh, pues, tuvieron un, un impacto muy similar a lo que vimos en su momento de Jurel Casey, y en el caso de AJ Bougie, cuando jugó, no vimos demasiado, eh o sea, Oye, nadie, nadie esperaba, porque no me engañen tampoco, ni tú, Sofía, nadie esperaba nada de Oye Mudios. Sin embargo, nos sorprendió y esperamos mucho de EJ Bobie y nada, ¿no?
0: Ya hablaremos de, de Michael Oye Mudia eh, un poquito más adelante, pero creo que. Dos grandes fiascos del último año de, de John Elway como general manager, ¿no? Sin duda, o sea, esperábamos mucho, mucho, mucho más de esto, de este par de jugadores, sobre todo Buye, me parece que ahí sí llegó vía séptima ronda, que decíamos es un regalo para la calidad de jugador eh, que podría eh, ser en los Broncos, pero la verdad es que tampoco vimos nada, así es que, bueno, ni hablar, este es el primer tema que queríamos tocar, el segundo, ¿cuál tenemos, Andrés?,
3: pues los Broncos, los Broncos ya se definió obviamente el salary cap y se reduce a 182.5 millones y eh, al final el panorama para los Broncos es bastante favor favorable, ¿no? Porque tenemos 32.35 millones, cantidad que luce alentadora, considerando situaciones como equipos como los Saints, ¿no? Los mismos Giants que son eh, un equipo que no es contendiente ni está cerca de contender tampoco, pero tienen una situación muy complicada en el cap. Hoy los broncos tienen mucho con qué jugar, aunque hay que decirlo que hay muchas... Ya, ya entraremos en detalle de todas las posiciones que hay que llenar, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta cantidad?
1: Es bastante cómoda. Sí, creo está bien.
3: Adelante, adelante, Sofía, adelante,
2: adelante.
1: No, 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 las vas, las vas. A ver,
2: dio,
3: reales, ¿no?
1: <ríe> <risa>
2: civil, como personas civilizadas, así, caray. Exacto, así. exacto. Este, creo, que, creo que es una posición bastante cómoda, ¿no? No hacen tonterías como lo como, comencéas con los Giants, ¿no? Y darle ahí el, el Franchise Tag a, a Leonard Williams, que claro que lo merece. En este caso, lo, los Broncos lo usan ahí, este, inteligentemente. Es un es un, es, es un es una cantidad suficiente para traer veteranos y firmar a los novatos que, que, que vayas a, a, a traer en el draft. Entonces, creo que... Pinta bien para tener ahí dos jugadores. Eh, posiblemente titulares, sobre todo del lado defensivo, creo que es lo que yo le tiraría con esta cantidad de dinero en la agencia libre ¿eh? Saludos a Pamela todo.
3: Barajas Saludos a Pamela Barajas
1: Creo ah. que estamos en una gran posición comparado con otros equipos, pero yo no veo que nos debamos de confiar, o sea, yo no veo a los broncos haciendo un big splash ahorita que empiece el free agency Sí, tenemos que ver quién va a competir con Rulock para, para el puesto de coreback y necesitamos cornerback, eso seguro pero fuera de eso no veo que hagan grandes movimientos, pero ese dinero se va a ir muy rápido y muy fácil en las personas que ya tenemos dentro del equipo. Personas como Shelby Harris, por ejemplo, faltan, faltan de firmar. O sea, personas que están adentro necesitas y todavía para la parte del draft. Entonces, no nos podemos confiar tanto de, ay, tenemos muchísimo dinero. Creo que éramos el, el número 8 total eh, o sea, en el ranking de equipos con más dinero, pero no nos podemos confiar tanto.
0: Que, que, de hecho, eh, estaban arriba de los 40 millones, pero con el movimiento que vamos a hablar más adelante, eh, referente a uno de los mejores safeties de la liga, eh, ahí se redujo un poco el salary cap, ¿no? Y con el, el tipo de ajustes que se realizan para, para este tipo de, de situaciones, eh, pues, 32, la verdad, es que se me hace bastante cómodo, como bien dice Andrés, comparado a otros equipos que están sufriendo, que tienen urgencia por reestructurar jugadores. Los Broncos en ese momento no tienen tanta urgencia por reestructurar digo, les vendría bien, hay todavía muchos jugadores que podrían ser reestructurados y todavía elevar esa cantidad, pero en, en promedio para un draft eh, se ocupan entre 10, 12 millones, los otros 20 los podrían emplear en jugadores eh, veteranos que, que también hace falta, sobre todo a la defensiva, pero también vamos, vamos para allá. Eh, sí,
3: hay, eh, Sofía, hay que ver el vaso medio lleno, o sea, por favor, no hay que ser poquiteros, ¿no?
1: No, 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 pero luego no me vengan con vamos a traer 20 cornerbacks y 3 corebacks y no sé ¿Quién ha dicho o sea, eso? Por favor, lo digo tira, por eso tira. Es que luego o si sea, hay gente que piensa así como de, ¿sabes qué? Vamos a firmar absolutamente a todos y traemos a los mejores corners y traemos a los mejores running backs y aparte eso. al mejor
2: cornerback Y a Russell a Wilson, Wilson. Wilson.
3: Es a Watson. Los que, los que se compran refri y televisión en Electra <ríe> y lo terminan de pagar en años o sea, No nos no, no, metamos con, no, con marcas, marcas Andrés por favor Perdón, perdón, perdón.
0: Es que... Pero bueno, eh, finalmente vamos a ver qué es lo que hace George Payton con este eh, dinero que tienen los broncos. Eh, yo esperaría que, que lo supiera utilizar y ojalá y así sea. No, no, no sabemos... Si a estas alturas todavía esté pensando en hacer un trade por uno de los corebacks que está enojado con su actual equipo, como eh, Deshaun Watson o Russell Wilson, que digo, también hay que tener un buen dinerito ahí ahorrado para, para hacerse de esos servicios. ¿Qué, ¿Qué otros temas tenemos, Fernando?
2: Pues bueno, creo que hay noticias interesantes e importantes y a mucha gente creo que eh, le va a ser el, el día, ¿no? Eh, Pon Miller y... A Von Miller, perdón, a Bond Miller y a, y a Melvin Gordon les retiraron los cargos que se le estaban inculpando. A Von Miller no se, les, no se sabe realmente cuál es la, la situación por la cual el Departamento de Policía de, de Parker le estaba... Est estaban bajo una investigación eh, policía, pero realmente la investigación... Bueno, lo que, el resultado de las investigaciones resulta ser de que no es necesario levantarle cargos. Entonces, Bond Miller queda libre de todo, de todo lo que se le estaba persiguiendo. Entonces, eh, bueno con toda esta situación de George Payton que estaba, que lo dijo hace unos días en conferencia de prensa que, que quería regresar a Von Miller, a al equipo, bueno, pues se esperaba que dependiendo de esta investigación se diera el resultado, que qué podría pasar con él, ¿no? Si se quedaba en el equipo o se iba. O sea, sale la investigación a su favor eh, y bueno, ahí por ahí este, puede ser otro dinerito extra, ¿no? Para, para los Broncos, si es que decide reestructurar su contrato, dado que este año ganaría 18 millones de dólares y creo que a cualquiera le vendría bien una reestructura, sobre todo a los broncos, ¿no? ¿Qué opinan?
3: No, es un hecho, es un hecho. No le pago 18 millones de dólares ni a Bob Dupree, para que me entiendas.
0: Al menos, digo, siento que en el caso de Von Miller eh, ya tienes mejores herramientas para deci decidir ah. si continúas con él, eh, bajo qué este, oferta, porque sin duda eh, está en un contrato en el que los broncos podrían optar, salirse y este y bueno, continuar con, con otros planes. Pero creo que ahora George Payton tiene mejores herramientas de decisión. ¿Podrías darle una reestructuración ahí a Von Miller eh, interesante para que este año todavía eh, gane un poco menos y darle a lo mejor un par de años más? Yo soy de los que ha dicho en, en muchas ocasiones que Von Miller me parece que lo debieron haber cambiado antes. La calidad me parece que va a ir este, disminuyendo. Ya es un tipo este, veterano. Creo que podríamos sacarle provecho vía trade o le pudieron haber sacado provecho vía trade hace un par de años. No fue así. Pues vamos a ver qué, qué podemos este, tener a cambio, ¿no? Estos, estos dos años, si es que continúan. A, a, en este momento todavía no es seguro.
1: Es que yo creo que sí se reestructura justo para que Bon se quede. Yo, o sea, entiendo la parte de edad, que dicen, bueno, es complicado y viene de, de una lesión, entonces puede ser que ya no esté al mismo nivel que antes, ya no sea el mismo Bon. Yo prefiero un 80% de Bon Miller que un 100% de otros, la verdad. Y ahí yo creo que sí puede regresar a un buen nivel, haces una reestructura a dos, tres años ahorrándote dinero y no hay problema. O sea, yo creo que él, o sea, si es este agente libre, va a ser el top y lo agarran en tres segundos. Entonces, o sea, yo no veo tanto problema ahí. La cosa es, si no confías tanto en Bond Miller, entonces no le das la reestructura, se queda con el 50 option y nada más te juega un año y ahí partes. Vamos a ver en dónde estamos parados. Y de ahí ya vemos si te damos otro contrato o no, pero yo creo que ahorita, por todas las cosas que están sobre la mesa de bienes de investigación, bienes de lesión, o sea, no jugaste el año pasado, no tuviste tantos sacks el año anterior, no, no creo que todos sean sacks, by the way, pero bueno, o sea, no tuviste tantos sacks el año anterior, ok, podemos tener más como, o sea, como equipo los Denver Broncos para negociar con él y que baje el precio. Yo creo que es una buena opción.
3: O sea, déjame entender lo que lo que lo que me estás diciendo, Sofía, estás diciendo que tú le pagarías los 18 millones de dólares.
1: No, o sea, yo te estoy diciendo que literal, o sea, tienes la opción de que nada más se quede un año. O sea, para la gente que dice no es tan bueno y ya no va a regresar igual, tienes la opción de el contrato está 18 años, diría 18 millones de dólares. Mi opción es reestructuras, no pagas tanto este oh, año man, y que se quede igualmente. tres.
3: Sí, no, o sea, sin reestructura no se queda, sí, es un no. hecho. Jorge no. Pinajero con toda o sea. su edad reestructuró <risa> el contrato, si no, si no ya se hubiera ido, estaría en otro lado. Es un, es, un, es, un, es un hecho que
2: tenemos que, que se tiene que reestructurar el contrato de Watt Miller, es un hecho, creo que no vale 18 millones en este momento, por más de que sea la leyenda que, que, que es en los broncos, y eso nadie se lo va a quitar, ¿no? Nunca en la vida. Siempre vamos a ser los fan número uno de Von Miller, pero en este momento no vale 18 millones. Estoy de acuerdo con, con Pamela Barajas, no te enojes, Sofi. Y el otro tema, este...
3: No, no, otro no, tema, no, 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 por
2: cierto, por cierto, haciendo un partido muy grande, eh, quiero, quiero proponer algo a todo, a todo el universo del Broncas. Cada que Sofi se toque el cabello, vamos a, vamos a brindar para, para que... Vamos a ver
0: si se le puede quitar este tic.
1: ¿Les parece?
0: Salud, salud. Deja de destapar más cerveza porque sí, creo que vamos a parar esta noche. Y, este, y
2: bueno, el siguiente tema, eh, muy rápido, Melvin Gordon también eh, tenía ahí problemas con la ley eh, durante la temporada pasada, se le levantó el cargo de que estaba manejando bajo la influencia del alcohol, eh, por fortuna su, su, la, la, la fecha en la que tenía que ir a declarar se empezó a patear debido a los problemas de, de la enfermedad, todos sabemos de esta situación, el día de hoy sale sale este eh, el comunicado de que el, el, el fiscal del distrito de Denver decide no, no, no presentar estos carros en contra de, de Melvin Gordon y solamente se declara culpable por exceso de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Melvin Gordon puede regresar a los Broncos, no, va, no, va, no enfrentaría ninguna suspensión por parte del, del contrato colectivo y creo que tenemos running back uno para la temporada 2021, ¿no?
0: Realmente lo tenemos. O uh, sea... Eh. Es, entiendo que, que a lo mejor eh, no vimos ese, ese 1-2 que pudimos haber eh, pensado al inicio de la temporada pasada con Philip Lindsey y, y Gordon, ¿no? Pero de repente contabas con uno, se lesionaba el otro, eh, Melvin Gordon tenía buenos juegos, de repente fombleaba eh, en situaciones críticas... Eh, no, o sea, yo, yo entiendo que, que el tema de, de cortar a Melvin Gordon en este momento implica eh, 6 millones de, de dead money, a lo mejor te ahorras 2 porque le tienes que pagar 8 finalmente con, con los bonus pero no sé no me siento tan cómodo en la posición de running back y ya hablaremos en su momento de, de, de Philip Lindsay porque también es un tema, no sabemos eh, a ciencia cierta si se va a quedar o no eh, en algún momento en la última de, este, rueda de prensa que dio Big Fangio y George Payton fueron, fueron muy políticos muy polite, es eh, de decir Sí, es muy buen jugador, lo, lo pensamos etiquetar. Oye, ¿qué piensas de Von Miller? Sí, este, queremos que se quede en el equipo. Vamos a, a ver de qué manera lo podemos resolver. Oye, ¿qué, qué pasa con, con Justin Simmons? También es un gran jugador. Ah, todos fueron grandes jugadores, ¿no? Y es un tema que también que no te quieres meter en tu primer año. Llevas meses en el equipo, ¿no? No te quieres echar encima la afición eh, sin dar resultados al menos, ¿no? Eh, ahorita me parece que la posición de George Payton es voy a ser condescendiente con la afición, pero tengo que hacer mi trabajo y tengo que hacerlo por el bien del equipo. Finalmente va a haber decisiones que no van a ser populares y eso me queda muy claro. Y el caso de, de, de Gordon, a mí no me da confianza todavía para, para el 2021, no sé ustedes.
1: Eh, Ay, qué bueno que lo mencionas, porque yo viendo la, la, bueno, la rueda de prensa de, de Peyton, yo tuve como un sentimiento un poco diferente cuando habló de Gordon justo con todos fue un rave así como ah y este él es un gran jugador qué bien lo necesitamos de vuelta lo queremos de vuelta vamos a ver qué se puede hacer para mantenerlo todo así y con Gordon fue muy ambiguo fue como el sí me gusta como jugador y fue como el ah ok, entonces aquí hay un problema ya sabes y también el hecho de que Lindsey, bueno ahorita ya tocaremos ese tema pero la parte de tender que no sabemos y también soltaron noticias de que ellos ya están viendo otros running backs ok como como general manager Siempre tienes que ver todas las posiciones a ver si puedes mejorar. Pero si tienes ese tipo de comentarios ambiguos, ves que las cosas no están funcionando como debían de funcionar la temporada pasada y ya estás viendo esa posición, digo, sí hay cosas por las cuales preocuparse. Y chance yo leo mucho de cositas muy pequeñas que no significan nada, pero yo sí creo que van a agarrar un running back en, este, en el draft o undrafted o algo o chance en free agency, pero algo va a pasar con Running Back en esta temporada, lo presiento no sé. Dos, Yo te tengo dos cosas, una,
3: yo sí confío en Melvin Gordon, yo sí le doy la oportunidad me gusta Melvin Gordon, espero que esta temporada corra tan rápido como corre en, tu, en su automóvil, eso es una cosa la segunda es, voy a anticipar vamos a regresar a la segunda ronda y nos vamos a llevar el, el robo del draft, Najee Harris ¡Nos va a caer ahí en la segunda tardía! ¡Dios mío! ¡Vámonos Dios mío. ¡Haznos Hoy, la buena! ¡Haznos la Como buena! Como Hoy tengo
0: nosotros. mis dudas de que salga, este, que, que aguanta hasta la segunda, no sé. Ah, ya lo sé,
3: ya lo sé. lo sé. Pero bueno, pero, ya, ya, pero, ya tendremos
0: nuestra edición draft en, en el broadcast. Eh, pero bueno, finalmente, ¿cómo ves tú, este, Fernando, con Gordon?
2: A mí me encanta Melvin Gordon, creo que es un jugador que no se le da el crédito que realmente merece rumbo al final de la temporada, creo que se lo, lo hizo bastante bien, es un jugador que sano, y fue lo que no, no tuvo esta, la, esta temporada sano, creo que es un jugador muy versátil, es un jugador fuerte, rápido, ágil, y sobre todo muy bueno fuera del, del backfield, entonces creo que la, la incorporación de Melvin Gordon para esta temporada, que ojo, es su última temporada en de Denver, tiene que jugar bien, para buscar un contrato el siguiente año en donde sea, entonces creo que tiene creo que tiene que dar lo mejor de sí. Creo que Melvin Gordon este va, va a salir a, a romperle esta temporada y yo lo veo como running back uno y también veo trayendo un, un running back este sobre todo si se puede en la tercera ronda del draft este, de preferencia, no. Pero ojo ojo tanto Philip Lindsay como como Melvin Gordon están en su año de contrato, entonces el siguiente oh. año nadie está nadie está seguro, ¿eh?
1: También, Royce Freeman. Ahorita alguien estaba preguntando de Royce Freeman. Es eso: el siguiente año nos quedamos sin running backs, básicamente. Entonces, o sea, bueno, tenemos el que trajimos del año pasado, pero tenemos uno. Entonces, de tus tres, bueno, de los cuatro que tienes tres principales, los tres pueden irse. O sea, Gordon va contrato, Royce Freeman va contrato, Philip Lindsay va contrato.
0: Pues sí, así es que eh, bueno, ustedes, ¿qué opinan? ¿Se debe, eh, qué, ¿Qué tienen que hacer los broncos con la posición de running backs? Eh, pero, Quedarse bueno. con
1: Philip Lindsay.
3: Yo, yo creo que, que sí va a llegar un tercer running back. Por ahí ya me, ya me llovió por, por decir que Najee Harris se ven a terroir. Pero sí le, tengo que decir a Mauro Ríos, sí le tengo que decir a Mauro Ríos que antes que pagarle a Kyle Banoi, traigo a Connor Barwin. Traigo a Connor Barwin del retiro. ¿sabes? <risa> Connor <risa> Barwin. ¿sabes? No, para, ¿sabes? Que pierda, para que sí, me entiendas. Para no. que me entiendas yo. A Kyle Noy no le doy. Pero ni para los chicles, nada.
0: Pero vamos a avanzar con el siguiente tema. Sofía, nos tienes preparado un tema que, que creo que es el, la, de las mejores alegrías que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Con el tema de los broncos.
1: Sí, ya lo que tanto esperábamos, bueno, al menos mantenemos a Justin Simmons con el franchise tag, eh, 13.75 millones de dólares. Y eso garantiza que se queda para este año. Pero, ojo, Peyton ha hecho mucho hincapié en que esto nada más es algo momentáneo para poder trabajar en una extensión y en un contrato más grande. Entonces, no nada más va a jugar en el franchise tag y después se va a ir, sino que el punto, la prioridad, es mantener a Justin Simmons en el equipo y ahorita ya se garantiza que al menos este año esté.
0: Perfecto, es, es lo que todos queríamos, ¿no? Tener al menos un año más a Justin Simmons que... Hay que poner atención a lo que ocurrió hace unos días con, con Doug Prescott, ¿no? Eh, es el, el mismo eh, representante de Doug Prescott, el de Justin Simmons. Ambos, eh, digo, ya vimos que Doug Prescott puso una cláusula en su contrato de no franchise tag, este, no trade. Entonces, me parece que por ahí podríamos ver lo mismo con Justin Simmons y podríamos ver también un contrato que, que sea bastante sustancioso, porque hay que decirlo, el, el tipo tiene calidad y es uno de los mejores de la liga y, y realmente esta defensiva de los Broncos bajaría mucho sin un Justin Simmons, no sé cómo lo vean ustedes.
2: Es un jugador completamente underrated, nadie lo tiene en el radar y creo que la calidad la tiene, la tiene y es un safety top 5, yo lo pongo junto con Minka, en el, en el papel con, junto con Minka Fitzpatrick, o sea, creo que está con, con Jamal Adams, creo que son jugadores que imponen, Justin Simon es uno de ellos, ¿no? me gusta mucho la, la capacidad que tiene sobre todo para las coberturas eh, tiene cinco intercepciones, la temporada pasada tuvo cinco intercepciones, entonces creo que fundamental este jugador y una, una maravilla lo que hizo Peyton, ¿no? Darle el franchise tag para, para darle una extensión de contrato multianual. Y por ahí no se sorprendan si nada más es como por cuatro años, pero bien ganado su dinero.
3: No, sería un fracaso grande no llegar a un acuerdo. Sería un fracaso. El primer gran fracaso de la era Peyton sería no llegar a un acuerdo con Justin Simmons. Ten la seguridad de que si Justin Simmons. Eh, eh, fuera gente libre, ¿no? no se le hubiera colocado el franchise tag, eh, lograría un, un deal muy lucrativo, ¿no? Un deal, vamos a decir, eh, top, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que vamos a esperar de este lado, ¿no? Un deal top.
0: Algo más que agregar con el tema Simmons, eh, yo, yo creo que eh, eventualmente lo vamos a ver con su contrato, va a ser un hombre feliz y lo vamos a tener por muchos años más en, en los Broncos, cosa que me tiene muy feliz.
1: Sí, yo Correcto. creo que no va a llegar a, a tanto como el año pasado, que seguíamos muchos meses avanzados y no teníamos idea de qué iba a pasar con Justin Simmons. Yo creo que va a ser, o sea, pronto, que bueno, no pronto de esta semana, pero pronto que van a anunciar un contrato. O sea, el año pasado estaban muy cerca de lograrlo. Ahorita él lo puso como prioridad número uno. El güey sigue en el equipo, o se le puede decir esto no funcionó, esto sí funcionó. Han estado hablando desde antes. O sea, Simmons se va a quedar. y no, re, O sea, si no tuvieran algo ya casi asegurado, no estaría él en ruedas de prensa y saliendo casi casi diario diciendo claro que Justin Simmons se queda, porque si no queda haciendo el oso en, internacionalmente.
3: He visto tarados peores, ¿eh? nada más decirlo y espero <risa> que Justin Simmons ahora que firme su contrato no vaya a salir con una cosa de que sale con las Kardashians o algo así, como
0: su primo. Andrés, tranquilo. Ya, ya anunciaste marcas, ya, ya, ya me mandaste al asilo. Este, <risa> ¿Estás, estás on fire esta noche. No quiero llegar a final de este broncas diciendo que el siguiente vamos a hacer nada más tres, así es que la vamos a calmar. Cámate, por
3: favor.
2: La, André, la, la agencia
0: libre, favor. la agencia libre en el broncas también puede ser posible. ¿eh?
3: O sea, me van a cortar para firmar a Sorby
2: si no,
0: Necesitamos necesitamos este salary cap. <risa> Sofía, si es que... Eh, no, ya. La, fu fuera de cotorreo. ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? Me parece que sigo yo con el siguiente tema y es... Se anunció también eh, las eh, selecciones compensatorias que se dan a, a los equipos basadas en el talento que se pierde vía agencia libre. La NFL hace sus cálculos, estas este, ecuaciones raras que nadie conoce y bueno... Al menos sabíamos que los Patriots por el tema de Tom Brady iban a recibir una ronda de tercera, que es el mínimo, ¿no? Tercera es, es, es el mínimo que se da. O, 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 no sé cómo quieran ver. El, lo mejor que se puede dar es una tercera ronda hasta séptima. Entonces, eh, los Pats recibieron la, la, la primera de la tercera en cuanto a compensatoria se refiere. Y los Broncos, ninguna. No nos tocó ninguna este, selección de tercera eh, compensatoria, perdón, porque... Digo, se perdió a Chris Harris, se perdió a Derek, a Derek Wolf, se perdió eh, McGovern, por ahí, eh, no recuerdo quién más en este momento, pero se trajo a, a este, Glasgow, se trajo a, a Sam Martin, el, el punter, se trajo, eh, ¿quién más? A B y a Casey. No, 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 no,
1: no,
0: no, pero ellos fueron trade, ¿no? Este, ah, bueno, sí, tiene razón. Cuarta, ya te, ya te eh, fue una cuarta y una séptima. Pero bueno, finalmente la NFL decide que los broncos no merecen ronda compensatoria y pues nos quedamos con las nueve que originalmente se tenían. Y estas son tres en las primeras 100, que es la, la 1, la 2 y la 3, eh, la 9, 40 y 71 globales. De ahí nos vamos a la cuarta, que es la 104. Eh, ronda 5 es la 135. En la, ronda, en la sexta ronda, 166, y van a haber tres selecciones de séptima ronda, que es la 199, la 201 y la 213. Así es que esas son las selecciones en este momento para los Broncos. Todavía, con bueno, algunos trades, algunos movimientos podrían llegar a ser más o menos. Vamos a esperar. Así es que es donde estamos parados rumbo al draft, que ya vamos a tener el tema del draft en el Broncos este, próximamente. Pero ¿cómo ven este tema? ¿Bien? ¿Mal? ¿Esperaban una ronda compensatoria realmente? yo sí, yo sí esperaba por lo menos una eh, yo sí esperaba
2: por lo menos una eh, pero sobre todo por, el, por el, el mal desempeño que tuvieron los Broncos digo, y, y, la, y los, los que se van no tuvieron tanto impacto en sus equipos yo esperaba una compensatoria por lo menos pero bueno, este, nos quedamos con lo que tenemos
3: yo esperaba una por Billy Turner y tuvo un gran impacto en los Packers <risa>
0: <de> ¿no? <risa> Billy Turner <risa> ya no me acordaba del buen Billy Turner Ay, en fin este... pero como lo
2: extrañábamos esta temporada, esta temporada
3: ¿eh? no no indudablemente
0: ahora ya es momento de hablar temas más este, eh, cercanos a la agencia libre ¿no? Eh, comenzando por ¿qué jugadores todavía falta por definir? y ya mencionábamos a Von Miller ¿qué, qué, ¿qué otro ven por ahí?
1: Bueno, tenemos que definir los tenders que se le van a dar a Tim Patrick, a Philip Lindsay Alexander Johnson. Se tiene que ver el contrato de Karim Jackson y, y Shelby Harris tiene que regresar.
0: ¿Tú, tú le ves eh, oportunidad o, o le crees más bien a George Payton de que a todo el mundo se le va a dar su tender eh, hablando de los eh, agentes libres con restricciones?
1: Es que yo creo que sí le puede dar un tender. La cosa es, no les va a dar uno de primera, o sea, eso está como eliminada. Lo máximo es de segunda y depende del tender que les den. Es, o sea, el tender es más la evaluación que ellos dan sobre un jugador y ver si alguien más puede hacer el, como, darles el mismo dinero y si no darles el mismo dinero, o sea, que sea literal un pick de draft compensatorio. En este caso sería el de primera o el de segunda o el de original tender, donde se fue drafteado. Philip Lindsay no fue drafteado, por ejemplo. Entonces, híjole, o sea, si ahí me dices Original Tender, me está diciendo mucho de que no lo quiere realmente en el equipo. Ahí es de dos puntos y cacho millones. Mm.
0: Dólares o sea, más, los... dólares menos.
1: Ajá, dólares más, dólares menos. Yo espero que le den a los tres uno de segunda. A los tres, pero los no tres. sé ustedes cómo lo vean. O sea, yo lo veo como los tres uno de segunda. Yo creo que los tres se queden.
3: Pues a mí, Alexander Johnson, yo, yo lo he dicho varias veces, no está ni para repartir las palomitas. ¿Me están escuchando? Sí, me escuchan sí. Ni para repartir las palomitas en la grada. Pero Tim Patrick sí me gustaría mucho que se quedara. Y también Philip Lindsay, porque Philip Lindsay tuvo momentos muy, muy buenos. Bueno, momentos, diría Fernando, momentos muy interesantes. Pero, <risa> pero sí los tuvo. Y me gusta mucho. No es fácil tener temporadas de mil yardas, la verdad.
0: Pero en un caso hipotético eh, que se pudiera dar nada más a uno, ¿a quién se lo darían? Tim Patrick. A Tim Patrick. Ya dilo, Sofi. Ya di dilo, que tú
3: vas a Philip. Alexander Johnson. Alexander. No, Sofi se, lo,
1: se que, lo va a dar. Sí, mi corazón es Philip Lindsay. Sí. Mi corazón es Philip o sea, Lindsay.
3: Real, ¿sí? Puntos. Realmente el jugador
2: que merece el tender de la segunda ronda es Tim Patrick. Es un jugador que no tuvo ningún drop en de la temporada 2020. Eh, salió de, de backup. de todos, incluso de, de Jerry Judy, este de KJ Hamler y quien tú me digas, fue el que tuvo mejor actuación ofensivamente, fue el, fue el receptor que se cargó el equipo al hombro y tiene la calidad la tiene. Entonces, creo que tranquilamente cualquier equipo te podría ofrecer eh, el dinero que, 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 que de, del tender de segunda ronda. Y es un ganar-ganar, ¿no? Porque obviamente eh, cualquier equipo que, que apueste por, por Tim Patrick se llevaría un gran jugador y los Broncos se van a llevar una segunda ronda de draft y se abran una lana. Entonces, creo que, sin duda, Tim Patrick es el que lo merece de todos los... De, de los tres que mencionaste, Sofi. Tim Patrick es el que mejor eh, se lo ha ganado.
1: Es que así lo estoy viendo yo. O sea, a ver, que les das lo tender de segunda ronda a los tres, se quedan Alexander Johnson y Philip Lindsay, y alguien más va a agarrar a Tim Patrick. Alguien más que ya diga, ¿sabes qué? Me falta un wide receiver que ya esté probado, que sea veterano, que no tenga drops, que sea bueno, que, o sea, ¿sabes? Es muy bueno. Yo sí lo veo yendo a otro, a otro equipo y teniendo la oportunidad de ser un wide receiver number one. Entonces, la cosa... Ajá, no, sé si one,
2: no sé si number one, pero los Packers estarían gustosos de tener un Team Patrick y un Devante Adams. Ah, pero, claro! Pero, pero no creo que paguen una segunda ronda.
0: El tema, el tema que yo veo es, ¿dónde están parados los Broncos en este momento con la posición de running back y con la de wide receiver? Potencialmente va a regresar Cortland Sutton en 2021. Con lo cual, no te debería doler tanto perder a Tim Patrick. Digo, y es en el caso hipotético que solo uno con uno te pudieras quedar. Entonces, ya hablamos que el tema de running backs también no está tan cómodo para los Broncos, ¿no? Entonces, tendrías que eh, apuntar hacia Philip Lindsay para que te ayude todavía un año en lo que seleccionas otro jugador y lo vas formando ahí detrás de, de Gordon y de Lindsey. Este, alguien con potencial. No sé si Harris, pero este, a lo mejor el, el de North Carolina, Williams, me parece. También me, me gusta mucho. Pero eh, yo siento que sería el tema, ¿no? Y este, esta generación en el draft de wide receivers también hay, hay talento, ¿no? Y lo puedes conseguir en tercera ronda, en cuarta ronda. Y creo que te puede dar también... este a la larga te puede dar buenos beneficios. Así es que siento que yo también iría por Philip Lindsay en, es, en, ese, en ese panorama, ¿no? Darle el prioridad a Philip Lindsay. Entonces, esas son mis razones.
3: Yo estoy de acuerdo contigo, George. Aparte, Philip Lindsay podría mantenerse en el equipo fácilmente varios años si, si el rendimiento da para eso eh, a, un bajo, a un costo más bajo, ¿no?
1: Gracias. Exactamente tuve esa conversación con Fernando. Fernando dice que no. Yo digo que Philip Lindsay debe quedarse y le deben dar un contrato. Mientras más pronto posible, para que te salga barato, lo mantienes tres, cuatro años, juega bien, y después ya.
2: Pero no es un running back uno. Pero Philip no, Lindsay no, no es un running back uno. No no
3: no si, no, si llega como agente libre, va, va a llegar a algún equipo por un contrato de un año, va a empezar a empezar lo van a cortar, va a entrar en otro equipo un año tal y, y se va a acabar su carrera. O sea, lo, la mejor oportunidad para Philip Lindsay, para mi gusto, él no va a ser titular en ningún equipo. Aquí, la mejor oportunidad para Lindsey está aquí, y él pues, creo que lo debería de saber, y tal vez un contrato con poco dinero garantizado, multianual, tal, podría hacer sentido, no sé.
0: Por aquí también nos preguntaban, eh, y que creo que corresponde al tema que estamos hablando, es Karim Jackson. ¿Qué creen que vaya a pasar con este safety?
2: Es un, tema, es un tema delicado porque obviamente estamos hablando de un playmaker y un jugador que sin duda ha hecho una gran mancuerna con Justin Simmons, ¿no? Justin Simmons se queda por lo menos una temporada más, eso es un hecho. Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a pasar con Karim Jackson? Eh, creo que se abre la posibilidad vía agencia libre de traer jugadores, tal vez no de su misma calidad, pero sí alguien que podría competir eh, por, por ese puesto. ¿Qué, ¿Qué me gustaría a mí? A mí me gustaría que se quedara Karim Jackson, creo que eh, sí es un, un precio alto lo que vas a pagar por él, son casi 13 millones de dólares esta temporada, pero el jugador, eh, eh, el tipo los vale, es un jugador que juega muy bien dentro de la caja es un jugador que, a, que taclea muy bien este, a, a campo abierto sí, sí, sí. Es, es muy físico, eh, le, le encanta blitzear y, y las jugadas que, les hemos, que le hemos visto tacleando, tacleando a, a running backs atrás de la línea de golpeo, creo que son fantásticas lo que te brinda Karim Jackson a pesar de su edad eh, creo que es, es maravilloso yo le apostaría a que Karim Jackson se quede un año más, pese a que todo el, el, este, el, el gran mercado que va a haber de Seftys, esta, esta agencia libre, es bastante interesante, es bastante bueno.
1: Es que justo ahí está la, la problemática, la edad de Karim Jackson, porque si nada más me estás hablando de Karim Jackson normal el tándem de Seftys que tenemos es el mejor en la liga y si no el mejor, y estoy exagerando porque mi corazón es orange and blue, entonces de los mejores top 5 sin duda alguna Karen Jackson estuvo en PFF, mejor rankeado incluso que Justin Simmons. Ese tándem es impresionante. Yo no me desharía de él. La cosa es, ¿te quedas con él por un año o te quedas con él justo reestructurando su contrato para que te convenga más por dos, tres años? La cosa es la edad. O sea, justo esa es la problemática con, con karen Jackson. ¿Lo mantienes dos, tres años y a ver qué pasa con la edad? ¿O nada más dejas que este contrato tal cual está dura un año más y adiós? O sea, yo, por ejemplo, digo... Nos quedamos con él y agarramos un safety en el draft para, para que se vaya ahí coachando y aprendiendo.
3: Yo creo que Karim Jackson todavía está en buena edad, un safety de 32 tiene 33, años. Tiene
0: 33 años, va a cumplir, ¿no?
3: Va a cumplir 33, un safety de 32 años, muy buena edad. Digo, él hizo la transición de corner a safety muy, muy cantada, ¿no? Eh, y, y creo que todavía tiene para jugar la posición a muy buen nivel y más por el tipo de juego que él. Que él, que él tiene, ¿no? Él, él no, no tiene un juego tan de velocidad, es un juego de estar bien posicionado, golpear fuerte, de mucho más inteligente, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que puede madurar bastante bien a pesar de la edad, que, insisto, un safety de 32 años no me, no me alarma tanto, si fuera corner pues sí me da algo, ¿no?
0: Mira, me ganó el comentario, Fernando, pero yo te iba a preguntar es precisamente eso. ¿No crees que eh, la selección de, de Michael Ollomudia iba eh, apuntando hacia hacer el siguiente Karim Jackson trasladarse de cornerback a, a safety? Porque es un tipo físico, le gusta el contacto a Ollomudia, ¿no? A lo mejor... No vas a confiar en él en el segundo año o en el año de transición si es que ocurre, pero me parece que es un, un sólido este candidato en algún momento a, a este, ocupar la, la posición de safety.
2: El problema de Oyeimudia es eh, su capacidad para, para buscar el balón, ¿no? Las manos de Jorge Tinajero que tiene le ha costado en varias, varias intercepciones. No puedes Entonces, decir creo, eso, Fernando. Creo, creo que creo que ese es el único el único issue que yo tengo con Mudia yeah, eh, siendo, siendo safety, ¿no? No wow. es tan bueno este, buscando el balón en el aire.
1: Y tuvo problemas tacleando tanto que literalmente lo sentaron, lo esperaron tantito y lo volvieron a meter. Entonces... Yo me sentiría más cómoda con cornerback y que esté en la misma posición y aprenda de eso a moverlo en safety. Me conozcamos con Karim Jackson y ya después de ahí agarramos a alguien en el draft antes de que Karim Jackson se retire, se vaya, a lo que quieran. Que voy aprendiendo abajo de él.
2: Ahora, si Otra
1: no, cosa tienes a, a Will Parks, que puedes hacer la recontratación, que ya está, está acostumbrado a trabajar con Justin Simmons, ahí nada más como para el depth.
2: Ahora, la y ventaja de. Que Ah, pero, perdón, 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 perdón la, vent la ventaja que tiene Oye es que no juega tanto como cornerback, juega más como nickel, entonces esa, eh, eh, esa creo que esa ventana la pueden explorar más los broncos, ya que es una posición en la que vuela más, que no tiene una cobertura como tan personal y, y, y juega muy bien en, en la zona entonces por, es por esa razón podría darle el beneficio de la duda a, a Oye de jugar de la posición de Karim Jackson, pero obviamente con sus este, respectivas limitantes, limitantes
3: claro Fíjate que, a ver, ¿cuántas intercepciones tuvo Karim Jackson? Así que, eso es una, no me preocupan las manos de OJ Mudia. Hace dos broncas yo dije que O.J. Mudia para que jugara safety, y bueno, casi me crucifican. Aquí de loco no me bajaron y ahora ya lo están postulando. O sea, por favor, ¿no me parece correcto?
1: Yo sigo con que no, ¿eh? O sea pero bueno.
3: Sanders no me hace sentido, Sanders no me hace sentido, creo que Tim Patrick sí puede ser un buen complemento por las características, por ser un receptor muy versátil, Sanders es un velocista, no tan físico, por ejemplo, muy acrobático, pero no me hace sentido, por ejemplo.
0: Y por aquí Juan Manuel Salinas nos recuerda que tenemos a Trey Marshall. Se nos olvidaba ese tema, ¿no? De los, los este, agentes libres con derechos eh, exclusivos que los, les dieron el, el contrato mínimo por un año más, ¿no? El caso de, de Trey Marshall, también Dionte eh, Spencer, ahí eh, para equipos especiales me parece que, que luego a los Broncos les cuesta mucho trabajo tener un jugador confiable. Bueno, ya vimos que, que puede incluso regresar patados para touchdown. Y Calvin Anderson, que ante la situación de tackles derechos que se po podrían salir, el caso de Dodson, eh, Wilkinson, eh, pues me parece que es bueno retener a un, alguien como, como Anderson, ¿no? Sí, la, 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 posición de, la posición de Anderson creo que ahí va a ser este clave,
2: dado que por ahí eh, la salida de Wilkinson puede ser inminente, ¿no? Entonces Puede eh, ser un, una
3: bendición, <risa> es lo <que>
2: <risa> o, o, o una bendición. Entonces, tener ahí un swing tackle eh, suplente joven, y con, con la tutela ahí de Mike de Munchak, creo que creo que pinta pa, para buenas cosas. Obviamente sabemos que es un, 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 un jugador muy novato o, o bueno, muy verde, pero el talento uh -huh. lo tiene, el talento lo tiene. Entonces, por algo los Broncos lo, lo, lo mantienen ahí en el equipo un año más, ¿no?
1: Sí, digo, no lo vimos mucho este, esta temporada, ni mucho menos no lo necesitábamos, pero lo que vimos creo que estuvo bastante bien. Y justo no, o sea, me estaban diciendo en Twitter hace rato así, es que, ¿qué opinas de de agarrar un right tackle en free agency yo digo, no, a ver, regresa y Joan James, y justo para mí tenemos a Wilkinson que tengo el presentimiento que se va a quedar, pero por mí que se vaya y justo tenemos a Calvin Anderson swing tackle o sea, realmente confío en él para que sea un backup, en caso de alguna lesión o algo por el estilo, de todas maneras necesitamos una solución a largo plazo pero nos ayuda bastante Trey Marshall justo sirve para tener un poco más de profundidad en la posición y nos ha servido mucho en, como returner entonces creo que son buenos y no le cuestan mucho al equipo o sea fueron fueron buenos contratos me okay. parece
3: imagínate semana 2 Garrett Bulls Dios no lo quiera Garrett Bulls adiós Turner y él se llamaba Marta qué vas a hacer qué vas a hacer Sofía no platícame tu escenario qué vamos a hacer
1: qué vamos ah, a hacer nosotros Kevin Anderson? Anderson o sea ¿cómo que qué vamos ah. a hacer
3: Va a ser una larga temporada. Vamos, va a sí, una y larga. es que no
0: sabemos qué esperar de Joan James, ¿no? Ha sido hasta el momento una decepción. Jugó muy poco el, el año que llegó a los Broncos, después optó por no jugar en 2020. Así es que en teoría deberíamos de tener alguien confiable en la posición eh, derecha de, de la línea ofensiva, pero no aquí, se sabe. A, aquí se aplica Aaron Moya, este Joan James es Mephisto, aquí se
2: aplica. Aquí Dice cierto, que son,
0: John, John James no existe, son los papás.
1: decía lo mismo de Callahan y llegó muy bien. Yo espero que pase lo mismo. Ahorita. Esta pregunta
0: creo que la debe de responder Sofía.
1: Okay.
0: Dino, Sofía, ¿por qué no ha sido este, Tom McMahon?
1: Me pregunto eso todos los días. O sea, ya realmente no lo entiendo. Es de las cosas que sí me pregunto. Yo creo que realmente es porque quiere conocer un poco más, más a detalle a su equipo, a sus coaches y decir... Bueno, sí, si sí eres un idiota, te quiero fuera. Perdón por la palabra. <risa> perdón. Pues Me, espero que haya pero... sido
0: respondida la pregunta. Este, Bueno, y vamos ya, eh, ya llevamos eh, más de 40 minutos hablando de esto. Ahora vamos a enfocarnos en las necesidades de, de los broncos rumbo a la agencia libre, ¿no? Todavía en, en este momento están en la tablita floja, porque digo, todavía se, los pueden eh, firmar. Está Elaya Wilkinson, está Shelby Harris, eh. Así es, Shelby Harris. Eh, de Mark Dodson, Jeremiah Tochu, eh, Will Parks, que llegó este, a mitad de temporada eh, en 2020. De Marcus Walker, que me parece que ahí podría ser una interesante baja. Sylvester Williams, que también llegó como de, de apoyo por las lesiones. Y Anthony Chiquillo. Así es que, eh, creo que... Ah, no, también, bueno, obviamente está Devante Bosby, Joseph Jones y Blake Bortles, que ahí están en la lista. Pero, ¿ustedes cuáles cuál creen que sea? Vamos a... Cada quien da dos este, opciones de posiciones. ¿Cuál ven la posición más este que le debe dar más prioridad los broncos en la agencia libre.
3: Híjole, yo creo que hay varias, es que yo creo que hay varias, creo que y, y las tres en la defensiva, son tres para mi gusto, ¿No? Este, una es corner, obviamente, ahora ahorita sí estamos un poco desmantelados en la parte de los corners. Este, dos es necesitamos algo de línea, porque si hay varias bajas, sobre todo si no si se va Shelby Harris, que Dios nos ampare. Sí Línea necesitamos, defensiva. Necesitamos un, un, tal vez en la agencia libre, ¿no? Pero sí necesitamos un inside linebacker y, y algo para la rotación porque hay bajas. De estos nombres que tú dices, ay, ya me estoy quedando sin voz. De estos nombres que tú dices, George, a mí solo me gustaría retener a Shelby Harris y explorar la, 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 la posibilidad de, de Marcus Walker porque incluso si camina, digo, yo creo que Shelby Harris va a caminar porque va a buscar un deal más jugosón y creo que lo puede tener en el mercado. Eh, sin embargo, de Marcus Walker eh, me parece factible que se quede, que tome un one year it deal y, y a ver qué pasa, ¿no? Como lo que pasó con Shelby Harris, por ejemplo. Shelby Harris tomó un one year proveed deal y, y hizo un gran trabajo. Hoy Shelby Harris puede, puede ir a la agencia libre y ganarse un contrato bastante bueno y exigir un poquito más de dinero, ¿no?
1: Es que a mí ahí... el hecho el caso de Shelby Harris se me hace súper interesante, porque justo el año pasado fue lo mismo de, oye, ¿sabes qué? no te quiero pagar tanto, te dejo ir, ve, ve tú qué, qué puedes conseguir allá. Que todo el mundo, los broncos y Shelby Harris mismo, esperaban que fuera más alto lo que le iban a pagar, no lo fue y regresó por un salario mucho más bajo. Ahorita, nos, o sea, se fue con nosotros por una ganga. No,
0: no sé si vuelva a
1: pasar eso. Ajá. No sé el si vuelva a pasar eso. Sería un milagro. El año pasado también jugó, digo, no tanto como este, así que digas, wow, la rompió. Pero este año jugó Pero, muy bien. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, se espera, se espera más pero la cosa es que tanto, porque el año pasado estaba evaluado de más de 10 millones de dólares y pues no lo recibió, pero ni cerca de ningún equipo, ni siquiera de los Broncos. Entonces la cosa es ¿cómo haces la evaluación de, de Shelby Harris, tú como los Broncos y otros equipos? Eso es un caso súper interesante.
0: están los
3: Lions, no? Que pueden hacer alguna barbaridad.
0: Tú, Fernando.
2: Pues mira, yo también coincido que lo, los jugadores que que deberían los broncos buscar en la agencia libre, son del lado defensivo. Ya mencionaron el Tyrell, perdón, el Tyrell, el defensive line y el cornerback. Yo me quedo también con el cornerback como uno. Me quedaría, me gustaría mucho, se me fue el nombre del cornerback de los de los Cowboys. Shidon Shido Exactamente. Me gustaría bastante, creo que, creo que se tiene que traer uno en el draft. Eh, y si bien no, este, no, es un, no es un cornerback uno, es un cornerback muy decente, entonces hay que darle, hay que darle profundidad a, a esta posición, y la otra que, no, que nos han mencionado, y espero no adelantarme eh, la posición de linebacker central ¿no? estamos cortísimos en la posición de linebacker central, sobre todo, e, insisto, en profundidad
1: ya ¿Quién, me gustaría,
2: ¿Quién me gustaría ahí? Matt Milano, Matt Milano de los Bills eh, es agente libre eh, es un jugador físico, es un jugador que... que que Sean, que Sean McDermott lo puso a, a, a cubrir pase y lo hace bastante bien, entonces creo que sería un upgrade en lugar de Alexander Johnson y, o, o dejarlo como dice Sophie en, en el tender y que sea que, que, que pelee por, por, por un puesto ahí titular, que esté en la rotación, pero más Milano ahí creo que sería un gran upgrade para los Broncos.
1: Sí, no justo te eso yo creo que, que linebacker, o sea, sí, pero, o sea, por ejemplo, ahorita veía de David y es el que quería. Y entonces ya que no tengo el que quiero, entonces ya digo, ya eh, sabes que me voy al draft, la verdad. En cambio, cornerback, como necesitamos tanta profundidad en, en esa posición en específico, yo necesito que sea free agency y necesito que sea draft. O sea, son en las dos cosas. Y si me traes varios, perfecto.
3: O sea. se hace más sentido Milano que el Monte David en los broncos.
1: De todas maneras, ya no se puede. Entonces.
0: la Monte David ya es, está.
1: O sea, ya ya, draft, ya, ya, ya contratado. Whatever.
0: Sí, eh, digo, el, el tema de, de Shelby Harris es interesante, pero eh, aún quedándose, eh, y hay que recordar, ¿no? Es un año malo para ser agente libre. Por ahí veía un, un tweet que decía, a shitty year for a, for a free agent. Eh, me parece que... Eh, el, el tema de, de reducir el salary cap, eh, eso le pega mucho a los que son agentes libres este año y muchos van a estar buscando un año para probar porque el, el siguiente, pues en teoría se renueva el contrato con las televisoras, que eso va a disparar un poco el, el salary cap para 2022. Así es que eh, incluso Shelby Harris podría ser paciente y firmar otro año con los broncos, porque hay que decirlo también es un tipo que, que surgió en los broncos que que se ha encajado en, en el sistema de Vicky Fangio y lo ha hecho de gran manera, pero aún así quedándose, me parece que también por la salida de, de Walker deberían ir por más elementos en la línea defensiva, ¿no? Y, y algunas lesiones que han sufrido me parece que tienen, tienen que darle profundidad a esta posición. Cornerback eh, creo que es la más obvia, todos vemos en muchos mock drafts que ponen a Farley o, o a Sertain eh, como el primer pick de los Broncos me parece que por ahí incluso Micah Parsons podría encajar este, como linebacker, pero también coincido con Fernando y con, con Andrés, linebacker es una posición que tienen que renovar, tienen que darle mayor talento eh, no quedarse con lo que tienen eh, y, y es clave, yo creo que una defensiva de Big Fangio con, ha, ha trabajado con lo que tiene en cuestión de linebacker, pero todos cada año pedimos pedimos a, a Devin Bush pedimos este, el año pasado no recuerdo quién era, pero hemos pedido linebackers a Devin White, ¿no? White, bueno, White era de la misma generación que Bush, fue en 2019 pero se fue antes del pick 10 exacto, y bueno, va, ojalá y, y creo que cornerback puede llegar vía agencia libre y también vía draft o sea, no limitarte a uno u otro, entonces necesitas experiencia porque ya lo vimos, va a quedar Ojemudia y Bryce Callahan, y Bryce Callahan es un tipo que, que se lesiona cada ratito entonces, no es tan confiable quedarte solamente con una opción así es que yo veo cornerback, veo línea defensiva, veo linebacker también y si se va Kalim Jackson, posiblemente también safety. Y del lado ofensivo, me parece que no hemos hablado mucho, pero la cuestión de que tocábamos el, el tema hace un, un momento del tackle eh, derecho, no sabemos cómo va a funcionar Jawan James. Eh, va a quedar Anderson como, como el plan B. Me parece que estaríamos este, sufriendo en esa posición, por lo cual yo creo que también se tendrían que hacer de, de un buen elemento.
1: Sí, por eso yo creo que, o sea, no solo la parte del draft, sino que es mi presentimiento que justo por esa razón Wilkinson lo podríamos ver de regreso. Nada más para profundidad porque justo no sabemos cómo va a llegar James y si se lesiona Garrett Bowles, ¿qué vas a hacer? O sea, ya no se puede. Entonces yo veo linebacker, right tackle, cornerback en el draft. O sea, free agency sí, cornerback, pero linebacker lo veo mucho en el draft y también right tackle creo que van a traer a alguien y no me sorprendería que Wilkinson estuviera de regreso Justo por la falta de profundidad. Dodson no por la edad y por falta de movilidad. Pero lo mejor. Apostaría,
3: casi apostaría, coincido con Sofi, casi apostaría que el linebacker central va a llegar a través del draft, ¿no? Y más en una clase donde hay buenos linebackers. Sin embargo, también eh, pienso que, digo, digo no es que yo sea divino de la mente de Shelby Harris, pero ya Shelby Harris, digo, exacto, creció en los Broncos tal. Digo, aquí dentro o fuera, creo que Salihares va a buscar un contrato multianual, ¿no? Porque pues, tú sabes cómo es esto, ¿no? Una lesión te margina, te, te, te hace perder esa oportunidad y es bien difícil que jugadores no consolidados o que se han ido consolidando, este pues puedan volverlo a hacer, ¿no? Son un endauma que en su puede tomar un contrato de un año por mucho dinero y otro el siguiente año otra vez y así, y así, y así. Y no tiene bronca, además de que pues ya pasaron, ya es veterano, ¿no? Pero creo que Shelby Harris está en una edad muy importante en la cual tiene que buscar algo que uh -huh. le dé tantita tranquilidad, ¿no? No sé. Y,
2: y no hay que olvidar que obviamente tiene que llegar un coreback un, un veterano para ser para el suplente de rock en este momento, ¿no? Entonces también no hay que descartarlo por ahí.
3: Tenemos a Jeff Diris, que el de, de Fernando. <risa> ¿Perdón? a
1: perdónenme,
0: perdónenme, perdónenme. Ya que toman, tocaron el tema de coreback, ¿quién creen que llegue? O sea, ¿y para qué va a llegar? ¿A, ¿A poner presión o realmente va a ser un tipo que va a ser el plan B ante una baja de juego o ante una lesión? O sea, ¿cómo, cómo ven el escenario de corebacks en, yo, en los broncos?
1: Yo creo que van a traer a un como backup veterano que pueda dar competencia a Rulock, pero que aún así Rulock pueda ganar para que medio le saque provecho y pueda ser mejor y ganarle en el campo y lo que quieras, y cualquier cosa si Rulok se lesiona, si algo sucede si las cosas pasan mal, estés lo suficientemente bien para ganar partidos es lo que yo espero, como un medio
3: Kirk Cousins, yo, tráiganse Kirk <risa> y denle yo, por yo le contesto a
2: Néstor y, y sí por lo menos yo sí veo a, a Rulok el coreback, no del futuro, de la temporada 2021 por ahora, y veo trayendo un coreback eh, veterano para que, para que compita y que los broncos se sientan relativamente cómodos si es que se llegara a lesionar, si es que tuviera alguna situación en la que, la que tiene que salir por la razón que sea, y por el sistema y el tipo de, de, de ofensivas que maneja o que ha manejado Pat Shurmur este, este último año, eh, yo tengo, tengo dos prospectos y probablemente me van a crucificar. pero Venga, el, vamos el, a prepararnos. El, el, el primero a mí me gustaría un Alex Smith, un game manager decente, y el segundo, Tyrod Taylor, de los Chargers.
3: Crucifíquenlo, sí. crucifíquenlo, por eh, favor. Sí. Y le, vamos a,
0: le, le vamos a, a, este, a infiltrar ahí el pulmón también a Fernando Pacheco, porque, ¿cómo crees Tyrod Taylor? Tyrod, Tyrod Taylor, Taylor, creo, que Taylor. Es,
2: eh, creo que es un, es un backup decente, no estamos pensando estamos pensando ah, que, va a ser, que va a ser el jugador que va a reemplazar a Drew Locke. es un backup decente para el tipo de juego que manejan los Broncos, es un jugador hábil, es un jugador que le gusta el bootleg, es un jugador que tiene buen brazo y sobre todo que sabe correr. Creo que Tyrone Taylor, Taylor podría encajar en esta ofensiva de los
0: Broncos.
3: Sí, los o sea, le tienes... Que he visto, le Taylor tienes Taylor.
0: que llevar un coreback que efectivamente le genere presión, pero que no a la primera que, que le intercepten la gente meta presión, como en algún momento se tenía Tim Tibo Si llega, llegas con, con Fitzpatrick a los Broncos, a la primera intercepción de, de Drew Locke, la gente va a estar pidiendo como loca el, el cambio de coreback. Así es que eh, yo siento que no debería ser eso. Debería ser alguien que le ayude. Un Alex Smith a lo mejor no te va a poner presión en, en cuestiones de nivel de, de, de juego. O sea, no va a ser el tipo que te va a estar pidiendo la gente que lo pongas. Pero sí te va a estar guiando. Creo que Alex Smith es un buen mentor. Y este, yo creo que va por ahí. Ahora, si vamos a soñar, pues ¿qué quieren? ¿Russell Wilson o Deshaun Watson? Russell Wilson, ya de, de Chicago, casi, ¿no? Casi.
1: <risa> es que la cosa de, de Watson Uf. es la edad.
0: 25 ¿Sí? años, ¿no? Pero talento también. Exacto,
1: exacto. Es, es que ahí ya me pega donde digo. A ver, a ver,
0: a ver, a
3: me, me hace pensar en 10 años buenos, en 10, 15 años. Me hace ¿Qué? pensar en el futuro de la franquicia.
2: Pero Russell Wilson tiene 32. Y ya lo quieren... Sí, y ya, y ya lo quieren retirar, Aaron Rodgers tiene 38 ¿Tiene y sigue jugando. No, no, pero Russell Wilson es un jugador probado, es un jugador eh, que, que, que sabe sus cualidades, no que Dejon Watson no lo sea, pero so, con la presión encima le confío más mi, mi equipo ah, a un Russell son. Wilson en este momento que a un Deshaun Watson. Pero Fernando, en este
3: yo lo vi choquear como, como a poco se he visto choquear así, así, mira, está sí, o sea, impresionante, un choque Fernando. impresionante.
0: Con, con Russell Wilson ya vimos que no tiene paciencia para una mala línea ofensiva Y no estoy diciendo que los broncos la tengan Pero con un Deshaun Watson podrías meter talento a la defensiva Y ser paciente con una línea ofensiva como la tienes Y no, no mejorarla, ¿no? El tema de Russell Wilson se va de, de, de los Seahawks Porque no lo protegen, en teoría, ¿no? Eso es, es...
2: Uno es esa, y la, y la verdad es que tampoco tiene muchos playmakers, ¿no? Fuera de DK Metcalf no tiene a quien le pueda lanzar eh, por ahí no, cuando. No el
3: rodeado de talento.
2: Exactamente. Entonces, imagínate a un Russell Wilson con Noa Fan, con Jury Judy, con Tim Patrick, con Cortland Sutton y, y un juego de te... un juego terrestre decente que tampoco lo tiene en Seattle. Entonces, pues le quitas mucha presión a Russell Wilson.
0: ¿Algún otro nombre que quieran aventar eh, que esté en su radar como potencial llegada para los Broncos?
3: Captain Kirk. No, 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 no. <risa> es cierto. Es que tendría mira... que
2: ser trade. Aparte, aparte nada más, vamos a darle una revisada así, rapidísimo a agentes libres. Voy a, voy a decir nombres que estoy viendo. Jacoby Brissett, Mitchell Trubisky, Ryan Fitzpatrick, Tyrod okay. Taylor, AJ McCarron, Andy Dalton, Cole McCoy, Robert Griffin, Matt Barkley, eh, Nate Sotsfeld, Cam Newton, Joe Flacco, Ryan Griffin, Josh McCown, Josh, eh, Mike Lennon, eh, Gino Smith, Blaine Gavrett, James Winston, o sea, realmente... De esos jugadores, ¿quién es el que puede ser un backup decente?
3: Mira, si llega Mitch Trubisky, yo te voy a decir una cosa: yo me doy de baja un año y les dejo el espacio y me pongo, me armo un show de cocina. O sea, se cancelas, se cancelas
0: se cancela
3: si llega Mitch Trubisky. Me armo ahí un cocinando con Andrés. ¿Eh? Wow. Sería
0: interesante ver joya, ese canal. ¿no? cocinando con Andrés eh, espero que no espero que no Andrés este... al fin ya tienes las ollas ya tienes las ollas amigo pero entonces... también también eh, vía draft hay muchos que ponen a Trey Lance como, como este potencial llegada para los broncos lo cual no creo tampoco que sea la solución andar saltando pero bueno finalmente vamos a ver qué, qué nos depara el futuro con estos broncos y la posición de coreback ya este por ahí yo creo que el día de mañana saco cinco jugadores que, que me, me gustaría tener en los Broncos. Estén al pendiente y pues algo más que agregar. Me parece que con esto cumplimos con todos los temas. Vamos a, a, a responder algunas preguntas que tiene la gente y los que nos están viendo en vivo. ¿Les parece? Vamos a darle átomos. A ver, ahora sí, empiezan con las preguntas porque eh, hay muchas que hemos estado eh, poniendo eh, conforme van avanzando, pero muchos preguntaban por ahí eh, que, qué opinamos de Drew Lock, ya lo contestó Fernando. Este eh, mmm, Dice que mejor cocinando con la, la Andrés y su abuela sería una gran idea.
3: Dice Manuel Salinas que, que Dios nos ampare comer algo de eso. Soy un excelente chef, Manuel. Cuando quieras te invito a comer a mi casa.
0: Dice aquí The eh, Clansman, él opta por ir Brad uh, Smith o este Winston. Para Gino
3: Smith, es Gino Smith. No, no es cierto
0: No, para Gino. Imag no. Imagínate. Imagínate Gino Smith ahí. Eh, pues dice. Eh, uh, uh, Puedo ser el MVP. Eh, por lo menos de los comentarios, el señor Druló que anda siempre aquí acompañándonos en el Broncos.
3: Aaron, Aaron ya se lo llevo con Yaguangue,
0: James, <risa> no existe todos los Romero Muñoz dice, ¿qué tan cercana está la llegada de Richard Sherman? ¿Cómo ven a Richard Sherman para los Broncos? Yo,
2: yo lo veo en el asilo, no lo veo en otro lado. Yo lo veo en el asilo, yo no, no lo veo llegar. <risa> yo no lo veo llegando. Qué <risa> irreverente. Yo no lo veo llegando a los Broncos. A mí Richard Sherman se me ha hecho, y ojalá Yuli Celada no me esté escuchando porque va a salir de la pantalla y va a dar unas cachetadas, pero para mí Richard Sherman es un corner uh, overrated, para mí. Súper overrated. No se me ha, no, nunca se me hizo un jugador eh, tan dominante como realmente la gente lo pinta en mi forma de verlo, y, y mucho menos por la edad que tiene. Los Broncos necesitan un cornerback uno, y Richard Sherman es un cornerback cuatro. Hoy.
3: Tan simple como que Richard Sherman va a querer jugar en un equipo que que contienda un poco más, yo, yo pienso yo
0: pienso. Sí, sí, creo que los años que le quedan va para un equipo que con aspiraciones reales para el Super Bowl vamos, por aquí estaba otra que eh, dice si llega a un acuerdo eh, con Justin Simmons, eh, me imagino con un contrato, se cancela el, el cap hit, más bien se ajusta con base al salario eh, o al salario base que tiene ese año los bonos y este... Y, por firmar y por hacer el equipo, entonces habría que ver qué, qué tipo de contrato le dan, pero sí hay un ajuste. Eh, creo que sea viable traer a Deshaun Watson? Como lo comentó Peter King de ESPN. Peter King eh, no es de ESPN o sí no, que lo están en, en, sí. ¿Y ¿Y están en, es otro, en pero sí. bueno, es otro Peter King, pero yo lo veo no, la verdad es que no se ha resuelto siquiera que, que esté disponible, ¿no? El tipo está enojado, pero los Texans siguen manteniéndose a, a Deshaun Watson, así es que no, no sé no cómo es, lo ven ustedes. Y no está
2: en discusión de que si nos gustaría verlo en los Broncos o no. Por supuesto que nos gustaría ver a, a Deshaun Watson en los Broncos, ¿no? Que sea viable, esa es otra cosa.
1: Sí, porque yo ahí es la parte del contrato, que... los picks, lo que pidan los Texans, lo que pida él. O sea, son demasiadas variables ahí que la verdad es que no se sabe.
0: Dice ¿no? No,
3: ¿no? ¿No quiero que, No quiero que Jorge Tenajero escupa la cerveza, pero este, yo insisto en que si James Harden llegó a los Nets, todo puede pasar. <risa>
0: <risa> 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 Qué barbaridad con la NBA. Eh, dice Maurios, ¿no? ¿cómo verían a Sam Darnold? Seriamente creo que tiene algo que mostrar y es del nivel de Drew. ¿Tenemos algo del nivel de Drew? No,
2: no no creo que sea del nivel de Drew, de Drew Locke. Creo que Sam Darnold está, para mí, está a un nivel más arriba. De Sam Darnold es, es, es un buen coreback, eh, pero está rodeado de un equipo muy malo y de un head coach pésimo. Entonces, si llega, si llega, Darnold, si llega Sam Darnold, creo que sería un upgrade en la posición, eh, pero no, tampoco lo veo pasando.
1: Es que ahí yo creo que sería una competencia realmente... Sí, o sea, una real competencia Sam Darnold y él, es cuánto, cuánto realmente costaría traer a Sam Darnold y si los Jets realmente lo traerían para acá. Y alguien que no lo quiera como un starting quarterback, porque yo sí lo veo haciendo un taneje. eje, ok, me libro de este equipo y de repente le empiezo a romper en este equipo nuevo, justo porque creo que el problema aquí no ha sido Sam Darnold, sino el equipo, y ahí la, la gran interrogante que hay es, ¿Lo arruinaron de por vida o solo es que ha tenido malas temporadas? ¿Qué tanto crecimiento puede tener dentro de otro sistema y otro, y otro equipo?
3: A ver, Darnold, Darnold es un jugador que desde que llegó a la NFL un concern era la toma de decisión, los errores, las intercepciones. Entonces, en ese entendido, si hay un coach que pueda corregir eso, creo que Sam Darnold tiene un muy buen futuro en la NFL. Por ejemplo, Daniel sí. Jones, mismo caso llegó al NFL con ese concern de comete errores, tiene muy mala toma de decisión, y, y es, pero, pero de que tiene un gran talento, ambos tienen un gran talento, pero necesitan un buen coach, necesitan un coach que realmente tenga la capacidad de, de pulir eso, y, y, y pues hay jugadores que no, lo, no lo, nunca lo logran tener y se acaba su carrera, ¿no? entonces creo que eso va, va a ser muy importante para que Darnold pueda despegar, porque talento indudablemente lo tiene.
0: Vamos con cinco preguntas más y las somos más dinámico. Malik Reed, ¿merece una oportunidad un Shaq un Barrett? ¿Un nuevo Shaq Barrett? Tiene 24 sí. años, por favor.
3: Sí, sí,
2: merece
0: una oportunidad, no es un nuevo Shaq Barrett. Ah, no sé. También eh, dice: ¿cortar a Miller y traer a Bob Dupree? ¿Qué dicen?
2: No, todo el no, día, no, todo no, el día,
0: no, todo el día, No. todo el día, todo el día. Ok, okay. Este, perfecto. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Eh, eh, de Del futuro
3: serían 4 millones, ¿no? De qué, de Bond? De dinero muerto.
0: ¿Con quién? Con sí. Bond Miller. Sí. Uh, no es más. recuerdo, pero bueno. Pero
3: no es más. Sí, son 4 millones.
0: Dice eh, Lindsay Gordon, eh, son la dupla de eh, Running Back para el futuro. Yo digo que no. Yo digo que no. Ah.
3: Pero después de junio primero. A mí, a mí, sí, sí me amor. gusta este, esta dupla, pero creo que tiene que haber un tercer, de, un, un back de tercer down que pueda conseguir yardas después de la recepción, que pueda salir del backfield a atrapar pase de manera mucho más elusiva. Como en su momento se trajo a Tío Redek y se y no pudo jugar, pero algo, algo de ese estilo me gustaría mucho en, para, para
0: cerrar el, el tándem de tres. ¿Qué prefieren, de Sean Watson o Zach Wilson?
3: Ah, no, de Sean
0: Watson. De una, una promesa nunca va a ser como alguien que ya lleva unos años en la NFL, así es que. Si eh, nos si caes una... a
3: Wilson, me lo llevo.
0: No, me bueno, lo llevo. claro, en el draft, pero claro. si, te bueno, escoger, o sea... si te ponen a escoger, si te ponen escoger, creo que vamos todos por. Es John que el Watson. precio,
3: el precio me, me alarma. Siento que nos puede dejar mal pagos unos años.
0: Venga, este, si traemos a Aaron Jones de, eh, en
2: el backfield. Que corten a Gordon y que le paguen lo el dead money, y Philip Lindsay, y...
0: <risa> bye bye. ¿eh? Bye bye, Aaron Jones Aaron Jones yeah. eh, Bueno, ya, ya con esta nos despedimos muchachos, ya, ya llevamos más de una hora de broncas eh, y qué les parece si nos ponemos de acuerdo para grabar la siguiente semana a unos días de, de que inicie el, la agencia libre, yo sé que eh, inmediatamente vienen los contratos más relevantes, pero a lo mejor los broncos no empiezan fuertes, o sea, hay que esperar. Entonces, para analizar las primeras contrataciones de los broncos, vamos a ver si la próxima semana, a lo mejor a, a finales, este, estamos haciendo una nueva versión de los broncas para eh, hablar de esto. Que la, la verdad es que nos la pasamos muy, muy este, bien hablando y, y, e interactuando con todos ustedes. Pero, como siempre, es un placer, hacer el broncast. Muchas gracias, Sofía. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Como arroba, Sofía, RMZ8. En
0: Perfecto. En Twitter. Y nos vamos con Andrés de Cesarte, Muchas gracias.
3: Un
1: placer, mi George, eh, J
3: de César, en todas mis redes. El MVP de los comentarios es Anon Moya, pero ahí abajito a por la insistencia.
0: <risa> sí, que anda pidiendo a TV como, de, como Running Back, ok, perfecto R Running Back 3, y también nos despedimos de Fernando Pacheco, muchas gracias Fernando.
2: Gracias amigos, yo estoy en redes sociales, en Twitter como Fer Pacheco 43
0: Y yo soy Jorge Tinajero, me encuentran como arroba este por ahí me, me estaban recriminando que hoy era horario de, de On The Clock ya tenemos horario definido ya para que Alex también pueda ser parte de On The Clock porque tuvo unos temas de horarios es todos los jueves a las 8 de la noche, de aquí a que comienza el draft. Igual tenemos algunos eh, este, otros episodios en los que salgamos otros días, pero bueno. El Broncas está ahorita eh, pactado para la siguiente semana, ya que empiece la Agencia Libre. Y veamos cuáles son los primeros movimientos de los Broncos. Basado en eso, regresamos con ustedes para seguir platicando. Y pues, fue un placer. Gracias a todos los que estuvieron en vivo. Recuerden... Recuerden, Discord, exactamente. Este Vamos a dejar en la descripción de este eh, video en YouTube el link para eh, meterse a, a Discord y seguir la, la discusión ahí de quién ven como potencial llegada para los broncos en la agencia libre. Después nos vamos a seguir con temas del draft. Y se va a poner bien divertido, amigos. Así es que Muchas gracias. Recuerden seguir las redes sociales eh, también de, de Primero y Diez. Este, en Twitter, Facebook, Instagram. Eh, también suscríbanse al canal de YouTube. Denle like al video, por favor. Es, es importante. Y activen sus notificaciones. Yo me despido. Gracias, muchachos. Gracias. Besos
3: gracias, amigos.
0: Ah, besos babiados, ¿no? Bueno, nos <ríe> vemos hasta la próxima. Bye, hey, amigos.